0: Nous avons essayé de montrer ce qu'est la vie chrétienne, ainsi que sa perfection. Il nous reste maintenant à examiner s'il y a pour nous une véritable obligation de progresser dans cette vie, ou s'il ne suffit pas de la garder précieusement au fond de notre âme. Pour répondre avec plus de précision, nous examinerons cette question par rapport à à trois catégories de personnes. Les simples fidèles ou chrétiens, les religieux et enfin les prêtres. Nous verrons aujourd'hui l'obligation donc qui concerne les fidèles. Dans une matière aussi délicate, il importe de mettre autant de précision que possible. Il est certain qu'il faut et qu'il suffit de mourir en état de grâce pour être sauvé. Il semble donc qu'il n'y ait pour les fidèles d'autres obligations strictes que celle de conserver l'état de grâce. Mais précisément, la question est de savoir si on peut conserver pendant un temps notable l'état de grâce sans s'efforcer de faire des progrès. En d'autres termes, est-ce que nous progressons Si nous ne progressons pas, est-ce que nous pouvons garder l'état de grâce comme on garde un trésor Or, la raison éclairée par la foi nous montre que, dans l'état de nature déchu, on ne peut demeurer longtemps dans l'état de grâce, sans s'efforcer de progresser dans la vie spirituelle et de pratiquer de temps en temps quelques-uns des conseils évangéliques dont nous avions parlé la dernière fois. Alors, voyons ce que nous dit la Sainte Écriture, elle ne traite pas directement de cette question mais elle insiste tant sur la sainteté qui convient à tous les chrétiens, elle met devant nos yeux un tel idéal de perfection, elle prêche si ouvertement à tous la nécessité du renoncement et de la charité, que nous comprenons bien que pour sauver son âme, il faut à certains moments faire plus que ce qui est strictement commandé et par conséquent s'efforcer jour après jour de progresser. Ainsi, notre Seigneur nous présente comme idéal de sainteté la perfection même de notre Père du Ciel. « Soyez parfaits comme votre Père du Ciel est parfait », nous dit-il dans saint Matthieu chapitre 5. Ainsi donc, tous ceux qui ont Dieu pour Père doivent se rapprocher de cette perfection divine, ce qui ne peut se faire évidemment sans quelques progrès quotidiens, avec l'aide bien sûr. De la grâce. La voie à suivre pour cela, c'est la voie du renoncement, de l'imitation de Jésus et de l'amour de Dieu. Notre Seigneur nous dit dans Saint Luc au chapitre 14, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est-à-dire ne sacrifie pas son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est bien la voie étroite et difficile que Jésus nous demande à tous, mais il nous donne aussi cette surabondance de grâce pour atteindre petit à petit cette perfection. Cette perfection, elle découle même de la nature de la vie chrétienne. Justement, selon les mots de notre Seigneur et ses disciples, la vie chrétienne est un combat où la vigilance et la prière la mortification et la pratique positive des vertus sont nécessaires pour remporter la victoire. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, nous dit Jésus dans Saint Matthieu au chapitre 26. Dans une lutte prolongée qui est notre vie terrestre, on est presque fatalement vaincu si on se tient uniquement sur la défensive. Il faut donc recourir aux contre attaque c'est à dire pratiquer les vertus la mortification et la confiance en d'autres mots la meilleure défense c'est d'attaquer la meilleure manière de repousser les tentations c'est de progresser c'est bien ce que nous dit saint paul quand quand il nous déclare que nous devons être armés de pied en cap comme le soldat romain les reins saints de la vérité revêtus de la cuirasse de justice et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix, avec le bouclier de la foi, le casque du salut, et le glaive de l'Esprit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Alors, après avoir vu ce que nous dit l'Église, voyons ce que nous dit la tradition de l'Église. Et en effet, elle confirme bien tout cet enseignement. Quand les Pères, les Pères de l'Église, veulent insister sur la nécessité de la perfection pour tous, de la sainteté pour tous, ils disent que dans la voie qui conduit à Dieu et au salut, on ne peut demeurer stationnaire. Ainsi, saint Augustin, faisant remarquer que la charité est active, il nous avertit qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin, précisément parce que s'arrêter, c'est reculer. Saint Bernard expose cette doctrine sous une forme saisissante. « Tu ne veux pas progresser Non. » Tu veux donc reculer Pas du tout. Que veux-tu donc Je veux vivre de telle manière que je demeure au point où je suis parvenu. Et Saint Bernard répond, Ce que tu veux est impossible, car rien en ce monde ne demeure dans le même état. Il faut nécessairement monter ou descendre. Si on essaie de s'arrêter, on tombe, on tombe infailliblement. Alors, regardons maintenant s'il y a des raisons qui peuvent nous aider à tendre vers ce devoir de perfection. Eh bien, il y a trois principaux motifs. Le bien de notre âme, la gloire de Dieu et l'édification du prochain. Le bien de notre âme, c'est avant tout l'assurance du salut, hein, la multiplication de nos mérites et les joies de notre conscience. N'oublions pas que la grande œuvre que nous avons à accomplir sur terre, l'œuvre nécessaire, et à vrai dire l'unique nécessaire, c'est le salut de notre âme. Si nous la sauvons, quand bien même nous perdrions tous les biens de la terre, tout est sauvé. Nous retrouverons au ciel, au centuple, tout ce que nous avions perdu, et cela pour l'éternité. Or le moyen le plus efficace pour assurer notre salut, c'est de viser à la perfection, chacun selon son état de vie. Plus nous le faisons avec sagesse et constance, plus nous nous éloignons par là même du péché mortel qui seul peut nous damner. Celui qui, au contraire, se permet tout ce qui n'est pas faute grave, eh bien, en fait, s'expose à y tomber quand se présentera une violente et longue tentation. Par là aussi, on augmente chaque jour les degrés de grâce habituels que l'on possède et les degrés de gloire auxquels on a droit. Ainsi, tous les jours, on augmente son capital de grâce. Chaque effort est récompensé par une augmentation de grâce sur terre, et plus tard, par un poids immense de gloire. De plus, si l'on veut goûter un peu de bonheur sur terre, rien de meilleur que la piété. En effet, elle entraîne la paix de l'âme, une paix profonde, la joie de la bonne conscience, et le bonheur, d'être unis au bon Dieu. <rire> Ajoutons qu'il n'y a rien de plus noble que de procurer la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus juste si nous nous rappelons ce que Dieu a fait et ne cesse de faire pour nous. Or, une âme parfaite rend plus de gloire à Dieu que mille âmes ordinaires. Cette âme parfaite multiplie en effet chaque jour ses actes d'amour, de reconnaissance, de réparation aussi. Elle oriente dans ce sens sa vie tout entière, par l'offrande souvent renouvelée de ses actions les plus ordinaires. Et ainsi, elle glorifie le bon Dieu du matin au soir. Enfin, eh bien, le troisième motif pour lequel nous devons tendre à cette perfection, c'est l'édification du prochain. En effet, pour faire du bien autour de nous, pour convertir quelques pécheurs ou incroyants, et affermir dans le bien les âmes, disons, chancelantes, il n'est rien de plus efficace que l'effort qu'on fait pour mieux pratiquer le christianisme. La vraie sainteté pousse à l'admiration pour une religion qui sait produire de tels effets dans l'homme. Quelqu'un qui est proche de Dieu rayonne de par son âme. Lui ne s'en rend pas compte, bien évidemment pour ne pas s'en son son enorgueillir, mais les âmes qui le côtoient sont touchées. Par cette union à Dieu. Donc, rappelons-nous, la meilleure défense de notre foi et le meilleur moyen de rayonner de cette foi, c'est notre exemple, quand on sait y joindre, bien sûr, la pratique de tous les devoirs de la société, et bien sûr, cette union au bon Dieu.